0: Digitais do Marketing
1: Entrevista Yuri Moreno fala diretamente com profissionais do marketing e empreendedores de sucesso. Fala galera, é Helder Lima falando, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Digitais do Marketing Entrevista, mais uma vez com um convidado especialíssimo. Só que hoje, excepcionalmente nesse programa, o Yuri Moreno não vai fazer entrevista. Quem fez a entrevista fui eu e o nosso convidado especial é o Luciano La Rossa. Ele veio falar sobre Facebook Marketing, todas as técnicas e táticas que ele usa e que ele ensina no curso dele, o Facebook para negócios, recomendo muito, inclusive, já fiz o curso. Foi um papo muito rico em conteúdo, um papo muito rico em dicas, é, discussão de estratégia, o que, que é certo, o que, que não é certo. Falamos até de Black Hat em Facebook. Espero que vocês gostem. Para a galera que já conhece o nosso programa, sabe que a gente começa falando da trajetória do entrevistado. Se você quiser pular essa parte, é só ir nos 12 minutos e 20 segundos e já começar a pegar o conteúdo, as dicas e tudo mais. Um ótimo programa para vocês. Olá, amigos do Digitais do Marketing, sejam bem-vindos a mais um DDM Entrevista. Hoje com um convidado muito especial, diretamente de Portugal, para falar sobre Facebook Marketing, nosso amigo Luciano La Roça. Como é que vai, Luciano? Tudo bem?
0: Oi, Adam. Tudo ótimo, tudo ótimo. Muito obrigado por este convite. Eu adoro falar sobre o Facebook Marketing uh, e tenho a certeza que vamos compartilhar aqui bastante conhecimento. Obrigado por este convite. Uh, é uma honra. Uh, estar aqui a poder trocar algumas ideias Com uma pessoa que é ao mesmo tempo Meu entrevistador e meu aluno Exato. Então acaba por ser extremamente interessante uh, Este bate-papo aqui
1: Com certeza Eu insisti muito para trazer o Luciano aqui Porque eu estou fazendo o curso Como ele mesmo já disse Estou aprendendo muito e Eu queria compartilhar esse meu aprendizado Da oportunidade da audiência do EDDM De conhecer o Luciano De entender mais sobre Facebook Marketing e como o nosso ouvinte já conhece o nosso formato, a gente sempre começa com a trajetória do entrevistado. A gente acha isso importante, porque é uma forma de, de quem está escutando isso, se referenciar depois, se espelhar na trajetória de cada convidado que passa por aqui, e que mostra que não tem nenhum segredo milagroso para se tornar uma referência no mercado. Sempre é muita entrega, muito estudo, muito suor de camisa. E a gente vai saber um pouquinho mais de você, Luciano, mas antes de mais nada as pessoas aí devem estar curiosas ouvindo o seu sotaque eh, e eu sei que você não é português, então a gente quer saber de onde é que surgiu esse sotaque seu e como é que você chegou a ser uma referência no marketing digital tá? mais especificamente Facebook Ads
0: Bem, a minha história de vida é, é, é tudo menos comum uh, e vamos começar pelo princípio que uh, como ela já falou, eu sou brasileiro mas vim para Portugal com três anos então perdi praticamente o sotaque, apesar de que Uh, eu troco o meu sotaque quando vou para o Brasil, quando passo mais ou menos uma semana começo a recordar, o meu cérebro começa a pensar das expressões do sotaque, eu altero o meu sotaque para brasileiro uh, e consigo, para português do Brasil consigo facilmente falar nota-se em algumas expressões mas uh, se não prestar muita atenção alguém pensa que eu não sei que eu, que, eu, que eu falo português do Brasil e não português de Portugal eu altero, o meu cérebro vai-se recordando das coisas, como eu vou ao Brasil também todos os anos eu consigo fazer essa troca tem até um vídeo meu na internet a falar português do Brasil, depois, não sei se o Ela terá a oportunidade de passar algum link aqui para a galera, mas depois eu passo também. Um link meu com um sotaque diferente, então é um pouco estranho, mas vim para cá então, quando a minha mãe se separou do meu pai, o meu pai que eu vou ficar no Brasil, a minha mãe veio para Portugal e eu vim com ela, e então este meu sotaque ficou aqui. E enfim, até chegar ao que eu faço hoje foi um percurso. Uh, Desengane-se que alguém que, eu, que pensa que eu estudei marketing e depois comecei a falar sobre Facebook, nada disso. Uh, o meu primeiro trabalho foi como professor de ténis, então um percurso que não tinha nada a ver, com 16 anos comecei a dar aulas de ténis eu sempre joguei ténis, desde novo então com 16 anos comecei a dar aulas aos 18 eu apanhei fruta aos 20 comecei a trabalhar no jornal e uh, aos 25 então publiquei o meu primeiro e-book então é um percurso assim que não tem nada a ver uma coisa com a outra mas que foi crescendo e que, que uh, atualmente está na área de Facebook marketing no futuro nunca sei Uh, como é que ele será, mas na verdade é esta área que eu estou apaixonado atualmente e é sobre ela que eu falo. E sobre o Facebook começou a acontecer isto porque uh, eu comecei a gerenciar a fanpage da escola freelancer, isso lá para final de 2011, mas, início antes? de 2012.
1: Antes, só uma dúvida: se é, pulou do tênis para o e-book, você foi tenista profissional? Disse... Uh,
0: não, não bem profissional, eu tive um ano uh, em que fui profissional, parei de estudar mesmo aos 17. Uh, fui viver um ano para o Brasil, ou seja, disse à minha mãe, olha mãe, eu quero ser profissional de ténis, uh, e então eu tenho que ir viver para o Brasil porque aqui o ténis não está muito desenvolvido. Então, com 16 para os 17, peguei num avião, fui viver sozinho, na altura em São Leopoldo, Uh, no Rio Grande do Sul e vivi sozinho assim durante um ano no Brasil, dos 16 para o 17. Uh, hoje não sei como é que consegui fazer isso, mas na altura para mim era, era algo super tranquilo. Uh, e fui, errei para o Brasil e fui, e acabei por viajar até na própria América do Sul, fui ao Paraguai, a Buenos Aires, São Paulo, a jogar torneios ali pelo pelo Brasil e pela América do Sul.
1: Tudo através do tênis?
0: Tudo através do tênis e tudo de ônibus, ou seja, até uma, uma história que eu conto sempre, e até para não nos alongarmos aqui muito, que é, eu tive um mês em que eu visitei o Uruguai, uh, Argentina, Paraguai e depois São Paulo. E tudo isto de ônibus. Então, entre cada uma das cidades eu demorava 22 horas de ônibus. Uh, acabei, obviamente, no final desse mês completamente cansado, mas foi uma experiência inesquec inesquecível porque eu conheci todos esses países. Uh, viajei muito de ônibus, aliás, viajei mais de ônibus nesse mês do que acho que em toda a minha vida, mas. Em cada semana eu viajava 22 horas de autocarro, então foi 22 horas de, de, de Porto Alegre para Uruguai, 22 do Uruguai para, para Buenos Aires, depois acabei por ir para Mar del Plata de avião de Buenos Aires 22 horas para Assunção 22 horas para São Paulo e 22 horas para Porto Alegre então foi uma loucura eu nessa altura estava então semi-profissional de tênis até cheguei a jogar com o a jogar nos meus torneios que o Thomas Bellucci que o Juan Martin Del Potro que hoje em dia Bom. são jogadores profissionais eles estão lá eu estou aqui mas foi uma experiência que valeu valeu, valeu por muito ensinou muito esporte, ensina me o esporte, ensina muito a qualquer pessoa e mesmo hoje em dia eu ainda, ainda utilizo o conhecimento que eu adquiri com 16, com 17 anos no esporte para aplicar hoje no meu dia-a-dia -dia, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Uh, só que depois uh, acabei por não me não consegui aguentar, porque a pressão do esporte do é muito grande. Eu vivia sozinho, todas três horas de manhã, três horas à tarde. Não estudava, era uma vida muito solitária. E ao fim de um ano, eu acabei não aguentando, regressei para aqui, abrandei a minha atividade de ténis e comecei a dar aulas de ténis. Até ao final dos 16, início dos 17, nem me lembro bem. E comecei o meu percurso enquanto jogador de ténis. Uh, mais uma vez, a viver sozinho. A minha mãe estava no Algarve, eu estava a 400 km dela. Com 17 anos, estava a viver sozinho outra vez. E pensei... Isso de só dar aulas de tênis é um saco. Eu preciso estudar. Eu preciso aprender aqui qualquer coisa. Então, fui para faculdade. Foi aí que eu fui para faculdade.
1: A, a gente, às vezes, não, não, não consegue mensurar a pressão que o um esportista, é, início de carreira, o top, tanto faz, sente, né? Porque se hoje você está lidando bem com a pressão de ter que gerar resultados para seus clientes. Imagina, na época, então, o esportista, que então deveria ser muito maior, imagina. É, é,
0: é muita, é muita. Imagina, eu agarravo em 22 horas de ônibus para fazer um jogo de duas horas e se eu perdesse, tinha que viajar 22 horas novamente para fazer um jogo. Ou seja, porque no tênis é assim, conforme é iluminado, tens que jogar a semana seguinte em outro país. Então, é muita pressão. Se estás num jogo e se não estás num dia bom, foi para o saco uma semana de dinheiro investido, porque é muito dinheiro investido, eu lembro que nessa altura foi um mês, foram 3 mil dólares para conseguir viajar por esses países todos, tivemos que juntar esse valor, uh, então era muita pressão em cima dos meus ombros. Eu até me lembro de uma história muito interessante em São Paulo, em que eu estava numa academia, não me lembro o nome dessa academia, a jogar o torneio, e na altura já estava a ficar com pouco dinheiro, porque São Paulo era a penúltima semana antes de Porto Alegre, e eu disse, eu tenho que dormir em algum local onde eu não pago hotel. E eu vi que lá naquele complexo esportivo havia um... Não sei se é pavilhão o nome, nome correto aí no Brasil, é um, um estádio com um o campo de vôlei e tinha algumas camas para as pessoas dormirem. E eu pensei, olha, isto vai fechar às, 20, às 10 da noite, eu vou entrar aqui a meia da tarde e vou ficar a dormir aqui nestas camas e no uhum. dia seguinte, eu, quando eles fizerem tudo, eu escondo-me e depois saio. E assim eu consegui poupar dois dias de, de hotel. Só que havia um problema naquele, naquele local o teto tinha um buraco. E em São Paulo havia muitos mosquitos. Então eu acordei no dia seguinte todo picado, todo picado. Poupei 35 dólares do hotel, mas no dia seguinte estava todo picado de
1: mosquitos. Podia então, lá... é ter pegado dengue.
0: <risos> Por acaso, acho que na, na altura, acho que nem... nem eu tinha ouvido falar do de dengue. Então foi, foi foi algo extremamente interessante. Porque no dia seguinte, obviamente, tinha jogo e estava mais cansado que outra coisa, porque eu tentava dormir e havia zumbidos. Zzzz tapei-me com todas as roupas que eu tinha para não ser picado uh, que saiu-me caro, aquele, aquele hotel que eu poupei, saiu bastante caro mas é assim, são, são histórias que ficam para a vida, não é?
1: E que tem tudo a ver com o nosso papo, porque a gente está falando aqui o tempo todo de empreendedorismo. É escassez, o fa fazer muito com pouco recurso, é, de persistir, é empreender o tempo todo. Sim, sim, sim. E é
0: o que eu digo: até hoje, todo esse conhecimento que eu adquiri no, no esporte ajuda -me no meu dia a dia. Uh, então, como eu estava a dizer, eu acabei por ir para a faculdade, estudei jornalismo. Uh, ou seja, dava aulas técnicas durante o dia, das nove da manhã às 6 da tarde, e tinha aulas de jornalismo das 6 da noite até à meia-noite. E fiz isso durante três anos, até me formar em jornalismo. Comecei a trabalhar num jornal, mas vi que não era bem, bem, bem aquilo que eu queria. Então, por acaso, na altura, até tinha começado o blog Escola Freelancer, tinha começado a escrever, comecei a escrever algum conteúdo, e agregado ao blog, tinha também fanpages fanpage da Escola Freelancer. Quando o Facebook ainda era algo que não era muito utilizado na altura. Estamos a falar final de 2011, início de 2012. E eu comecei a ver uma coisa. Comecei a ver, aliás, duas coisas. Por um lado, o Facebook estava a crescer muito. Por outro, eu estava a ter bons resultados com a minha página. Estava a conseguir gerar muitas visitas, muitas vendas através dela. Uh, e a terceira coisa é que eu estava a escrever artigos sobre o Facebook e as pessoas estavam a adorar. E eu pensei, por que não eu não escrevo um e-book sobre este tema? Se eu estou a ter resultados, se as pessoas estão a gostar do meu conteúdo, tem toda a lógica de escrever algum e-book, as pessoas até me pediam um e-book. Então, na altura, publiquei o e-book Facebook para negócios, que foi o primeiro e-book em língua portuguesa publicado sobre Facebook marketing. Na altura, só existiam uh, livros em inglês, não havia mais nenhum. E foi um sucesso, logo na primeira semana, vendemos logo centenas de cópias, porque realmente não havia mais nada e as pessoas queriam esse tema. Uh, e a partir daí tenho, tenho crescido, tenho tido mais clientes, cada vez clientes maiores, clientes que investem milhares de reais por dia, e aí surgiu a ideia então do Facebook para Negócios de criar o curso, não o e-book, criar o curso e acabei por criar o curso Facebook para negócios que lançou agora a sua segunda turma em que o Helder está presente uh, se tudo der certo, dentro de alguns meses iremos lançar outras, mas para já ainda estou a dar as consultorias da primeira turma da segunda turma, que ainda não terminou nem de perto nem de longe aliás, antes desta entrevista estive a dar uma e então uh, o meu percurso está mais ou menos nesta, nesta fase agora não é a lançar turmas de Facebook para negócios a atender clientes, a escrever conteúdo na escola freelancer, porque a área de freelancing é uma área também que me interessa Uh, e vamos ver o que é que vamos fazer daqui para
1: frente bom, nesse período que a gente está falando de 2011, 2012 o Facebook mudou absurdamente né? antigamente qualquer postagem que você tinha você tinha um alcance absurdo e muita fanpage era, era fácil você entregar resultados para os seus clientes claro. de lá para cá a gente teve uma queda brusca, orgânica é, qualquer postagem que a gente fazia você tinha 20, 30% de alcance, hoje se você tiver 1 ou 2% de alcance você já levanta a mão para o céu e isso alimenta a polêmica que o Facebook hoje só entrega é, é, o seu conteúdo se você pagar através do ad só entrega aquele alcance se você pagar mas de outra forma também quando você diz isso, você ignora o crescimento da plataforma, entraram mais de um bilhão de pessoas de 2011, 2012 para cá, por exemplo então era impossível a gente continuar tendo o mesmo alcance orgânico, com o mesmo ad-rank com essa quantidade de fanpage de pessoas que entraram ao longo dos anos o que, que você sentiu, não para o especialista Mas para o anunciante comum Que usava o Facebook para fazer negócio Se ele se desestimulou Com esse alcance cada vez menor Ou se não, ele continua empenhado Em conseguir resultados com o Facebook É
0: assim, o que é necessário perceber é que E o Facebook fala muitas vezes nisso uh, Que o News Feed é apenas Um local, não é? E quanto mais Pessoas existem para estar naquele local, mais concorrência Haverá, e o Facebook obviamente teve que criar Um algoritmo que conseguisse controlar isso para colocar as coisas mais relevantes à frente das outras, porque senão seria uma confusão enorme, estaríamos a cada segundo a ver um conteúdo novo e não acompanharíamos nada. Então, este é o primeiro ponto que é preciso guardar. O Facebook cresceu, o espaço no Newsfeed é só um, no entanto, a concorrência aumenta e o alcance tem que diminuir, é óbvio. Segundo ponto, o Facebook é uma empresa e precisa lucrar. Ou seja, não vamos ser hipócritas e dizer, não, não, o Facebook não quer ganhar dinheiro, o problema é apenas o espaço, o espaço do Newsfeed. Não é. O problema não é apenas o espaço do Newsfeed. O problema é que o Facebook também quer ganhar dinheiro. E, obviamente, não existe almoço grátis e o Facebook teve que começar a cobrar por esse alcance. Então, eu acho que não dá para culpar nem um nem outro. A mistura é dos dois. É a concorrência e é o próprio Facebook. Agora, se está mais difícil ou está mais fácil, depende do ponto de vista. Porque o que eu acho é que quando uma plataforma cresce e se torna mais profissional, ela começa a separar os profissionais dos amadores. Tá bem? Eu acho que é isto que está a acontecer atualmente. Quem souber ser organizado, Uh, postar bom conteúdo vai conseguir ter um alcance interessante quem não conseguir quem for completamente amador colocar uma imagem que encontra em 5 minutos publicar essa imagem dar uma dica básica ninguém vai prestar atenção ninguém vai querer interagir então o conteúdo de hoje em dia tem que ser cada vez mais único e acima de tudo cada vez mais pessoal pessoal, eu vejo muitos negócios, principalmente locais, até ontem estava a dar a consultoria e falei isso a um aluno, que é se nós temos, por exemplo, um negócio local uma loja que atende 10, 15, 20 30 pessoas por dia, nós temos que ter uma página de fãs mais pessoal em que tem a foto do nosso cliente tem o nosso cliente antes e depois que tem nós a atendermos esse mesmo cliente que tem alguns vídeos nossos, não podemos por exemplo, trabalhar o negócio local como trabalha uma, uma empresa que venda perfumes e que venda perfumes apenas na... na, na em pelotas, não pode querer o mesmo tipo de postagens do buticário que vende para todo o mundo. Não dá, tem que se humanizar mais a marca. Então, eu acho que há muita gente aí que está a gerenciar as páginas do Facebook mal, organicamente. Agora, não podemos é fazer aquele erro de raciocínio que é, ah, mas eu há dois anos chegava a 40 mil pessoas com 100 mil fãs. Não vale a pena fazer esse raciocínio, senão vamos andar sempre frustrados com as nossas publicações. Nós temos que olhar para o momento atual, acima de tudo. Entender que se nós tivermos o um alcance de 10%, de 20% da nossa base com uma boa postagem, estamos a ter mais do que 99% das pessoas estão a ter. E, além disso, não existe outra mídia que organicamente alcance tantas pessoas. Okay? E eu já fiz testes com e-mails, já fiz testes com LinkedIn, com Twitter, e eles não alcançam nem um décimo do que o Facebook alcança atualmente e com o alcance reduzido. Então é necessário também fazer essa comparação justa, que de forma grátis, nós conseguimos chegar a milhares de pessoas. Eu, por exemplo, ontem na Escola Freelancer fiz um post na fanpage uh, que chegou a 11.228 pessoas com 57 mil fãs. Estamos a falar de 20% da minha base.
1: Isso é orgânico, né Sim,
0: sempre orgânico. Portanto, eu fiz o mesmo post no Twitter e ganhei dois retweets. Então, não tem, não tem a mínima comparação. Não tem a mínima comparação. O Facebook hoje em dia só se compara ao email marketing, mas não podemos esquecer que o email marketing é pago é pago. marketing Então, se nós formos gastar o dinheiro que nós temos na nossa base de e-mails em anúncios de Facebook, o Facebook volta mais uma vez a superar o meu mail marketing. Então, é mais ou menos isto, ela Não vale a pena andar a chorar, temos que nos adaptar àquilo que o Facebook nos oferece e, e, e agradecer por ainda, hoje em dia, conseguirmos ter um alcance tão grande.
1: E isso passa também, pelo, como você mesmo disse, pelo aprimoramento profissional. Né? Quanto mais ele se empenhar, quanto mais ele tiver testando, testar é importante... Ele vai estar tá superando essas dificuldades de alcance aí. Então a pergunta que eu queria te fazer, justamente em cima de estar tá atualizado, a gente teve um update recente do Facebook. E essa é uma informação importante que você poderia passar para a gente. Do que que impactou essa, esse update? O que, que a gente deve continuar fazendo das estratégias que a gente já fazia? O que, que a gente deve parar, o que, que a gente deve repensar? Conta pra gente o que, que você sentiu desse update do Facebook. <risos>
0: Bom, eu acho que é assim, acho que o Facebook com este update que ele fez, já vamos falar sobre as três coisas que mudaram, uh, ele dá claramente uma demonstração que nós estamos preocupados com aquilo que o usuário mais gosta. Tá bem? Essa é uma demonstração clara do Facebook e que me deixa bastante tranquilo, porque significa que o Facebook está preocupado com a qualidade e se os usuários estão satisfeitos lá. Porque, obviamente, quanto mais tempo os usuários passarem no Facebook, também melhor para eles. Então, essa é uma preocupação que eles demonstram logo à partida que estão a ter. Agora, isto quer dizer que o alcance vai aumentar ou vai diminuir? Depende. Depende da forma como você estiver a trabalhar. Vamos falar aqui das três alterações até para ser mais simples de, de se entender o que é que o Facebook está aqui a mudar. A mudança número um do Facebook uh, é que ele vai dar prioridade à interação com amigos mais próximos. Ou seja, os usuários vão passar a ver as publicações dos amigos com quem eles mais interagem na parte superior da linha do tempo. Com isto, os postos das páginas passam para um segundo plano, aparecendo mais abaixo do meu Feed. Vamos dar aqui um exemplo. Se eu falo muito com o Elder e se eu tenho uma grande interação com ele no Facebook, o Facebook vai passar a priorizar os conteúdos do Elder, porque é uma pessoa com quem eu interajo bastante, e vai relegar para segundo plano as páginas ou outros amigos com quem eu interajo menos. Okay? Esta é a primeira mudança e que podemos ter aqui um sinal que negativamente afeta à primeira partida as páginas. Mudança número 2, número menos ações de amigos. Ou seja, segundo o Facebook, muitos usuários estavam a reclamar que não gostavam de ver os posts de amigos curtindo e comentando outras publicações. Por isso o Facebook decidiu diminuir o número de posts desse género. Desta forma, o AdDrunk vai dar preferência aos posts de amigos e de páginas que o usuário já curtia. Ok? O que é que isto quer dizer? Muitas vezes nós vemos os nossos amigos a dizer que eles comentaram uma fanpage ou que curtiram uma determinada fanpage... Isso vai deixar de aparecer no nosso newsfeed. Tá bem? Por um lado, é ruim para as fanpages, porquê? Porque muitas vezes nós conseguimos publicidade gratuita através da interação dos nossos, dos, dos nossos fãs, que comentavam e depois aparecia no newsfeed dos, dos amigos dele. Então, é uma notícia, digamos, que pode-se considerar negativa. A mudança número 3 é que vão assistir mais publicações no newsfeed. Ou seja, alguns usuários não tinham mais conteúdo novo para ver. E o Facebook tinha uma regra que impedia a repetição de posts da mesma página. No entanto, isto aqui vai mudar. Ou seja, o Facebook vai dizer àqueles usuários que não têm mais posts para ver, eles podem ver mais conteúdo da mesma página. Ora, esta daqui é uma boa notícia para as fanpages. Agora, o que é que estes três pontos aqui nos querem dizer? Querem dizer, em primeiro lugar, que, a, que o compartilhamento vai ter ainda mais peso. Porquê? Porque nós não vamos estar ali... Uh, uh, nós não vamos estar a ver conteúdo que os nossos amigos curtiram no entanto, se eles compartilharem nós vamos ver então, está numa alguma indicação que você no Facebook deve focar-se mais a partir de agora no compartilhamento ao invés do comentário ou do like e como é que nós podemos fazer isto? podemos fazer isto de várias formas, o género, o que é que você acha desta notícia? Uh, compartilhe ela com os seus amigos, uh, o que é que você acha desta estratégia? Se gostou, compartilha ela com os seus amigos, enfim, forçar um pouco mais o compartilhamento para que eles chegue mais pessoas, está bem? Este é realmente o grande foco que a pessoa deve ter a partir de agora, que é no share, ok? Segundo ponto, o Facebook então vai dar mais prioridade àquelas páginas que os usuários mais interagem. Isto dá-nos logo um sinal também para nós que somos gerenciadores de páginas de Facebook, que devemos uh, ter cada vez mais conteúdo de qualidade ao invés de ter uma grande quantidade de conteúdos. Uh, ou seja, ao invés de se calhar você gostar três posts por dia ou cinco posts por dia com uma qualidade mais ou menos, talvez seja mais importante postar dois por dia, mas com uma qualidade ainda maior, com uma pesquisa ainda maior, para que seja mais relevante para o usuário e que ele veja mais posts seu, ok? A quantidade está cada vez a ser uh, menos valorizada pelo Facebook e a qualidade cada vez mais. Então, resumindo, eu acho que é isto. Temos aqui três mudanças e essas três mudanças devem nos levar a focar no com compartilhamento, e a focar na qualidade. Obviamente, você que está aí desse lado tem duas opções. Ou reclama das mudanças e diz que agora já não pode fazer 10 posts por dia porque ninguém vê as suas publicações. Ou, por outro lado, ouve aquilo que nós tivemos aqui a falar e adapta a sua estratégia. Porque se você é empreendedor e não é capaz de se adaptar às mudanças que acontecem no mundo, às mudanças de leis, às mudanças das plataformas, o seu negócio também não vai durar muito tempo. E aqui no Facebook é exatamente a mesma coisa. Quem me dera todos os dias poder fazer tudo igualzinho e tudo dar resultado sempre. Era ótimo. Mas não dá. Não dá.
1: É ótimo e desinteressante, porque chega uma hora que sem desafio não dá. É. Né? <risos> Você acabou de falar de número de postagem, é claro que postagem, quantidade de postagem vai variar de business para business, mas eu queria saber o seguinte, um, um portal de notícias, por exemplo, o G1, que entrega muita notícia diariamente. Sim, sim. Por outro lado, eu tenho uma loja de instrumentos musicais, uh, exemplo. E eu faço, sei lá, duas ou três postagens, eu vou testando que já me dá o retorno que eu estou esperando. Agora, o G1 tem, uma necess... tem muito conteúdo e tem uma necessidade de entregar muito mais conteúdo do que o a minha loja de instrumentos musicais o Facebook consegue entender isso, mensurar isso o Ed Henk consegue raciocinar é, a necessidade de, de, de business diferentes
0: sim, eu acho que o Facebook não não consegue entender, mas acho que os usuários dão sempre a melhor resposta para o Facebook bem? vamos supor o seguinte, por quê? porque uh, uh, o G1 neste caso não é G1, é o portal de notícias do Brasil não é? é isso? G1?
1: exato, da Globo uh, ok a gente está fazendo propaganda para eles.
0: <risos> ok, o G1, uh, eles não, o, o que nós não podemos esquecer é que existem realidades diferentes. Uh, se, por exemplo, eu for dono de um blog e faço uma postagem por semana, no meu blog, como é o caso da escola freelancer, eu não tenho informação suficiente para alimentar a minha base de forma constante, com 8, 10, 15 posts por dia. Não tenho, uh, a não ser que eu faça outra coisa e mesmo assim daria em louco isso faria com que as minhas postagens tivessem uma qualidade muito fraca, porque eu não tenho tempo para pensar nelas, para pesquisar, etc. No caso do G1, nós não podemos esquecer que são dezenas ou centenas de pessoas a trabalharem para que aquela fanpage tenha conteúdo. Okay? Então, nesse caso, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer que o G1 consegue manter a mesma qualidade de conteúdo postando várias vezes por dia. Okay? Logo, se eles conseguem postar qualidade com mais conteúdo, também mais pessoas vão interagir. Ou seja, quando eu falo para o usuário focar-se mais na qualidade ao invés da quantidade, passar de 5 posts para 3, estou a falar daquele usuário que é apenas ele que gera a fanpage, ou ele que tem uma loja pequena, ou que tem um website em que ele é o único, ou tem outra pessoa responsável por ele, uma, duas pessoas, que nesse caso ele deve focar-se em ter menos posts, mas com mais qualidade. Agora, se a sua empresa tiver 50 pessoas essas 50 pessoas estiverem a gerar ideias para a fanpage, obviamente a qualidade dos seus conteúdos não vai cair porque são 50 pessoas a pensar para uma fanpage. Então, nesse caso Luciano, há algum problema de postar várias vezes? Não há, porque a princípio vamos manter uma boa qualidade de post. Mas Luciano, eu sou sozinho, devo postar 10 vezes por dia? Não. Porque os seus postos vão ser ruins, quase certeza porque é humanamente impossível postar 10 posts com qualidade por dia. Então, além do edge rank, nós temos que pensar acima de tudo no usuário. Okay? Se o usuário está a gostar, o Edge Rank não está nem aí se são 10, se são 15, se são 20. Okay? Mas se por um lado eu começo a ver, este cara está a postar 10 e ninguém clica em like, ninguém comenta, ele vai te prejudicar. Então, acima de tudo, antes de definir o número de postagens, pense. Qual é, que é a minha estrutura para postar mais do que duas vezes por semana? Tenho estrutura ou não tenho? Se não tenho,
1: não vale a pena. Então o Edge Rank, o algoritmo do Facebook, ele vai entender... Que aquela postagem tem qualidade de acordo com a interação.
0: Exatamente, se aquela postagem logo de seguida recebe muitos likes, muitos comentários, muito compartilhamento ele vai dizer: Não, esse cara tem qualidade e bola para frente com ele.
1: Isso que você tá falando, de certa forma, é libertador, porque eu sei de muita fanpage, de muita equipe que tem condições de entregar muito mais conteúdo e fica com medo por conta dessa questão do aid-rank, que muita postagem, vai perder. Então, se tiver qualidade, poste. Acho que
0: não há qualquer problema.
1: Maravilha. Bom, ainda falando sobre orgânico, a gente vai falar agora sobre vídeo, basicamente sobre essa guerra que a gente tem acompanhado do Facebook com o YouTube. Acho que foi a primeira vez que o Google, melhor dizendo, o YouTube mudou a maneira de exibição dos seus vídeos por conta de um concorrente, eu estou falando do Autoplay, que o Facebook lançou o Autoplay e teve um número absurdo de visualizações maior do que o YouTube, inclusive, e aí depois o YouTube saiu copiando essa estratégia. É uma guerra que só beneficia a gente. E a gente está sentindo que os vídeos que estão sendo postados diretamente no Facebook estão tendo um alcance muito grande e orgânico. Então, a gente escuta muita gente falando sobre se vale a pena ainda ter um canal no YouTube, se vale a pena embedar vídeos no Facebook do YouTube, ou se só trabalha com o Facebook. Qual a sua opinião sobre isso, essa guerra Facebook versus YouTube?
0: Bom, é assim, eu sou, eu sou um pouco... É como é que eu dizer? Eu sou um pouco antigo nas coisas, ou seja, eu não sou aquele cara que, ai, ah, os vídeos no Facebook estão a ter mais visualizações, esquece o YouTube, vamos só o Facebook. Calma, calma, porque vamos valorizar um pouco o que é mais antigo, o que tem mais estruturas, o que tem mais visitas. Vamos ponderar aí um pouco. Uh, e vamos pensar o seguinte, uh, vamos ver vantagens e desvantagens das duas. Primeiro lugar, o Facebook tem vantagens porque o número de visualizações num curto espaço de tempo é extremamente alto é extremamente alto, eu fiz um post, por exemplo, na escola freelancer, na, na, na fanpage orgânico, orgânico e sem gastar um centavo eu consegui gerar uh, cerca de só confirmar aqui, 466 visualizações organicamente num vídeo algo que o YouTube no espaço de 24 horas eu não consigo
1: e você tem um número de conversão disso? em termos
0: de conversões eu não consigo medir porque eu
1: não fiz um anúncio
0: Okay? porque eu não fiz o
1: anúncio, não, não o consigo
0: mensurar. No entanto, em 466, acredito que tenha gerado algumas leads. Se não gerou leads, ao menos aumentou a minha notoriedade perante os meus fãs, ou eles lembraram-se de mim, ou etc. Então, houve aqui algum benefício. Okay? Uh, no YouTube, eu não consigo fazer tão rápido. A não ser que eu tenha uma grande base de subscritores, eu não consigo fazer tão rápido. Então, logo aqui, é um ponto positivo para, para, para o próprio Facebook. No entanto, o que não podemos esquecer é o seguinte o Facebook é uma mídia social de curto espaço, de tempo. Ou seja, estas 466 visualizações, talvez cheguem às 500 e pouco, 600, mas depois irá parar por aí. Por outro lado, e agora vendo o benefício do YouTube, o YouTube vai me gerar visualizações durante 4, 5, 6, 7 e 10 anos. Então não dá para dizer, olha, o Facebook é melhor ou o YouTube é melhor. Acho que os dois são complementares atualmente. O Facebook mais a curto prazo, YouTube sempre mais a longo prazo, até porque ele vai ficar nas pesquisas do Google vai ser pesquisado na própria barra do YouTube, e então tem uma grande vantagem a longo prazo. Este mesmo vídeo que eu pus no Facebook, eu pus também no YouTube e vou utilizá-lo futuramente uh, para fazer um post no blog, vou utilizá-lo futuramente para acrescentar conteúdo nos meus posts e então acho que não dá para dizer olha, você deve apostar num ou no outro não, acho que você vai apostar nos dois vá crescendo as duas bases e vá vendo o que é que dá Ok? O que é que eu vendo melhor um ao outro.
1: Então, deixando claro, antigamente a gente embedava um vídeo no Facebook diretamente do YouTube, o que você está indicando é de não fazer mais isso. É você subir um vídeo diretamente na fanpage e também ter um canal do YouTube com esse mesmo vídeo.
0: Exatamente. Eu subo diretamente o vídeo para o Facebook e subo diretamente para o YouTube. São dois vídeos diferentes. Pronto, com o mesmo assunto, mas dois vídeos diferentes. Nada daquela história de pegar o link do YouTube e colocar no Facebook, porque se não chegar ninguém nem vale a pena. Nem vale a pena
1: fazer. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho mais de orgânico ainda. Você tem dicas para dar para gente de postagens orgânicas? É... Até mesmo porque muita gente já fala que hoje é só, só é possível conseguir... Orgânico morreu no Facebook. Só vale a pena se você colocar dinheiro. E eu não acho isso. Eu acho que a gente ainda tem muito a ganhar do tráfico orgânico do, do Facebook, então eu queria que você desse mais dicas, quem está escutando a gente fica calmo, a gente vai falar de Facebook Ads vai falar muito de Facebook Ads mas eu queria que você desse mais dicas pra gente de alcance orgânico, porque é gratuito né gente, vamos, vamos aproveitar
0: Bem assim, o que eu vejo que está a funcionar muito bem hoje em dia, por mais incrível que possa parecer, são os links Okay? Os links nos, nos testes que eu tenho feito têm chegado a muita gente, mas agora um dos testes também que eu tenho feito, uh, obviamente não tenho estudos que comprovem isto, atenção, ou seja, o que eu estou a dizer não é uma regra estudada ao fim de 5 mil fanpages, é uma regra que eu tenho estudado ao fim de meia dúzia de fanpages, mas já consigo retirar algumas conclusões, está bem? Portanto, não venham no futuro dizer algo, ah, mas o Luciano disse que isto não, no meu caso está a funcionar bem isto e se você quiser experimentar, convido-o a experimentar. O que é que eu acho? Há algum tempo o Facebook mandou um alerta que ele não queria ver o conteúdo repetido uh, nas próprias fanpages, ou seja, que ele iria penalizar o conteúdo que fosse, que fosse um repost, digamos assim, porque ele queria tornar-se um site cada vez mais de notícias atuais, nesse caso aí, para superar o Twitter. Não é que eles tinham essa ideia. E uma das coisas que eu tenho notado é o seguinte, por exemplo, na fanpage da Escola Freelancer, quando eu faço um post com o URL da Escola Freelancer, o meu alcance é muito inferior a quando eu faço um post no RL, com o URL de outro site qualquer. Ou seja, eu, por exemplo, encontro bom conteúdo sobre freelancing da Globo, por exemplo, e eu faço essa postagem na minha fanpage, eu noto que ela tem um alcance muito maior do que quando eu faço um post a partir do URL escolafreelancer.com. O que é que eu acho que pode muitas vezes aqui acontecer? Se você estiver a publicar constantemente conteúdo do seu site e não variar com outros links, o Facebook pode penalizar porque pode achar que você está sempre a publicar praticamente a mesma coisa. Então o meu conselho é que você faça este pequeno teste. Se encontrar algum conteúdo que seja interessante da sua área, mas que seja de outro site qualquer, obviamente que não seja de um concorrente seu, mas que seja de outro site qualquer, experimente postar esse conteúdo na sua fanpage e fazer isso aí de forma regular. Para ver a interação que surge na sua página. Eu tenho tido bons resultados com isso. Atualmente, hoje em dia, posto ou dois conteúdos da escola freelancer e um de outros, ou dois de outros e um da escola freelancer. O meu alcance tem disparado. -te -te Só para terem uma ideia, uh, os últimos posts que eu fiz, o alcance numa fanpage de 57 mil foi de 7 mil num post, 2.500 num, 11.200 no outro e de 6.500 no outro. Ora, estamos a falar em praticamente todos os bolsos no alcance que uh, acima de 10% ou rondar os 10%. Então, hoje em dia, quando se fala, ah, 1% é bom, eu vejo estes valores e quero dizer que alguma coisa de certo eu estou a fazer. E tem sido essa estratégia que eu tenho utilizado. Então, fica ao conselho, experimente, está bem? Uh, eu não sou o Edge Rank Checker para lhe dizer que isto é um estudo com mais de milhentas páginas, mas é um estudo com as páginas do Luciano e que se servir para ajudar na sua fanpage, melhor, é um conselho que eu deixo para, para estar aí no orgânico. Fica, fica essa dica aí.
1: Então vamos entrar em Facebook Ads. Só deixar uma menção que esse... Alcance orgânico de 10%, 12% é alcance orgânico do Facebook, moleque, Facebook raiz 2012. Se você, ouvinte, desenvolveu estratégias também para ter alcance orgânico forte, manda para a gente, comenta aqui no nosso post, para que a gente divida com a comunidade estratégias orgânicas, que sempre é muito importante. Sobre Facebook Ads, eu vou ajudar a nossa audiência e vou te fazer uma pergunta a queimar roupa. Me fala cinco estratégias matadoras sobre Facebook Ads.
0: Bem, o Ada lançou-me agora uma bomba na mão, porque nós não tínhamos falado nada sobre isso anteriormente, ele agora lança-me assim simples e eu vou aqui pensar cinco rapidamente para vocês. Mas, <risos> não, mas eu...
1: eu vou dividindo as perguntas, pode ficar tranquilo.
0: Vamos lá, uma cada vez. Enquanto eu vou dando uma, vou pensando nas outras.
1: Vai lá que eu te ajudo.
0: Então, a primeira o que eu tenho reparado é que é assim, obviamente a concorrência de anúncios do Facebook também tem aumentado. Okay? E uma das coisas que nós temos visto também é que os anúncios do Facebook estão a ficar cada vez mais caros. O que mais uma vez, você volta a ter duas opções ou reclama e diz que os anúncios do Facebook não funciona, ou adapta-se e entende que há cada vez mais anunciantes, logo, aquele espaço tem mais valor.
1: É, mas só para abrir um parêntese aqui muito rapidamente, em relação ao Google AdWords, está muito mais barato, né? Não tem
0: nem comparação. Não ah. tem nem comparação. Então, uh, falando de outra forma, o Facebook está a ficar mais caro, mas ainda é a mídia muito mais barata do que qualquer outra. Então, no LinkedIn, experimentem fazer um anúncio no LinkedIn, o mínimo por clique são 2 euros, quando eu experimentei. Então, se eu pagar dois euros por pico no Facebook, corta os pulsos. Não isso, não existe. Então, é a mídia, é a mídia ainda mais barata e, em termos de poder de segmentação, é uma mídia muito poderosa. Então, o meu primeiro, a minha primeira dica é uh, que você vai ter que ser cada vez mais preciso naquilo, nos anúncios que você faz. E quando eu falo em precisão, falo principalmente em segmentação. Uh, o que aconte acontecia antes era nós colocávamos ali meia dúzia de interesses relacionados com a nossa área e o nosso anúncio bombava, sem grande problema hoje em dia já não está tão fácil assim, você vai ter que pensar em outros tipos de segmentação vai ter que pensar em segmentação por comportamento do usuário, por exemplo se o usuário utiliza smartphone ou não utiliza vai ter que utilizar cada vez mais a idade do usuário, o relacionamento que, que, se, o, se o usuário está no relacionamento se não está, o cargo o setor onde ele trabalha tudo isso vai ter cada vez mais uh, uh, impacto no seu direcionamento. Ou seja, vou dar aqui um, um exemplo bem simples. Uh, eu estava há pouco tempo a anunciar para um cliente que queria vender formações de fisioterapia. Okay? Então, o público-alvo dele são os fisioterapeutas. O que é que nós conseguimos aqui analisar? O anunciante comum do Facebook iria anunciar com base nos interesses sobre fisioterapia. Ou seja, ia lá dizer, ah, eu quero anunciar para pessoas que mostraram interesse em fisioterapia, em fisioterapeuta, em fisioterapia em casa, etc. etc, etc. Só que essa segmentação antigamente funcionava bem, porque era extremamente barata, e, e acabávamos por pegar alguns fisioterapeutas, a verdade é que essa segmentação é muito abstrata. Porquê? Porque vamos imaginar que o Helder está com uma dor no, no ombro, está com uma dor no ombro, e ele vai lá e clica em like na clínica de fisioterapia onde ele foi tratar o ombro. Só que o Elder acaba por ser um público-alvo uh, dos interesses de fisioterapia. Porquê? Porque ele gosta de uma página de fisioterapia. Então, ele é o público-alvo. Mas ele não é o público-alvo para esse meu cliente que quer vender formações para fisioterapeutas. Então, nós acabamos por entregar o nosso anúncio para pessoas que têm interesse em fisioterapia, mas que, ao mesmo tempo, não são o nosso público-alvo. Certo? Até aqui o raciocínio. Uh, pode ser algo complexo para quem não fez anúncios, mas para quem já fez, certamente está, estará a conseguir acompanhar. Então, qual é, que é o, qual é que foi o segredo aqui? Foi anunciar para pessoas que estão com o cargo de fisioterapeutas. Ou seja, eu contornei a questão dos interesses com outra segmentação do Facebook. O Facebook permite dizer assim, uh, Luciano, tu vais anunciar para pessoas que colocaram lá no seu perfil que são fisioterapeutas, que são osteopatas que são uh, médicos, etc, etc, etc. Então, isto foi uma segmentação extra que eu fiz e que acabou por gerar mais resultados. Obviamente, eu até tive esse debate lá com o Jefferson no grupo. Uh, você não deve só se focar nesta. Deve criar dois anúncios, um vocacionado para os interesses e outro vocacionado para os cargos e perceber qual dos dois performa melhor. Okay? Mas esta é uma outra ideia que você deve ter dos anúncios de Facebook. que uh, uh, Se você não mesclar o seu anúncio para outro tipo de segmentações, se ficar só numa você não vai ter bons resultados okay? uma das formas de força entender força...
1: vou te interromper rapidamente porque o que você está citando me fez lembrar que a gente teve uma mesa redonda esses dias é, sobre conversão e um, uma pessoa entrou com a seguinte dúvida, ele queria impactar o atacadista, ele queria, o mercado dele é moda, mas é B2B, então ele quer impactar o atacadista. Então as pessoas estavam com dúvidas se fazia AdWords, se fazia Facebook Ads, eu até acho que deveria fazer os dois, na verdade, eu não estou aqui para defender Facebook Ads, ou não, não faça AdWords, faça só Facebook Ads, muito pelo contrário, são duas formas completamente diferentes de impactar a audiência. E quando você falou de segmentação, me deu esse clique. Você tem alguma ideia para ele? Como é que ele faz para atingir o atacadista?
0: É assim, o atacadista, só que em Portugal não existe essa expressão, é o, é o revendedor, não é?
1: Isso, é revendedor. Ele, é, ele quer vender para outros revendedores para o cliente final. Ele diretamente não vende para o cliente final. Ele vende para o atacadista, o revendedor.
0: Sim, sim, sim. O que é que nós podemos fazer aí em termos de segmentação? Não, não quer dizer que resulte porque eu não cotei, mas vale o teste, vale o teste. Que é, por exemplo, anunciar para pessoas que tenham o próprio negócio e que tenham interesse naquilo que, que você vai vender. Neste caso, se tá, seriam calças, não é? Ou, ou qual é que seria é. o produto em questão?
1: Moda feminina em geral. Moda
0: feminina. Então, nós podíamos anunciar para pessoas que tenham o um negócio próprio e que demonstrem interesse em moda feminina, por exemplo. Okay? E aí, nesse interesse de moda feminina, podíamos ser um pouco mais precisos e. Uh, o interesse na marca, não é? Teríamos que fazer o um interesse na marca, ou seja, vende calças da Yves Saint Laurent, alguém que tenha o próprio negócio, ok? E que tenha demonstrado interesse na Yves Saint Laurent. Ou então, alguém que trabalhe na área das vendas e que tenha demonstrado interesse na Yves Saint Laurent. Obviamente, depois, o segredo aqui, além da segmentação, seria criar um copy extremamente eficiente, que uh, levaria a pessoa a, a entender que nós não queremos vender uma unidade, nós, nós queremos falar para você que é revendedor. Então eu já pensaria aqui num copy, por exemplo, de uh, revenda as calças da Yveson Rana na sua loja, uh, promoção, não sei, alguma coisa assim desse género, ou seja, utilizar a segmentação mais o copy de forma a ser extremamente específico, nesse aspecto.
1: Você faria então segmentação por empresa e por cargo? Por, por cargo e por interesse,
0: ok? por interesse, ou seja, alguém no cargo,
1: o Helder, fosse o dono de uma loja,
0: e que tivesse no seu Facebook interesse pela Yves Saint Laurent, ou que tenha falado sobre as calças da Yves Saint Laurent. Então, nesse caso aí, eu iria pegar apenas donos das próprias lojas, retiraria grande parte do público em geral, e ficaria apenas, então, com o interesse, uh, com pessoas que têm o próprio negócio e que tenham um interesse nessa marca. Obviamente, não vamos chegar uh, especificamente a essas pessoas, mas talvez com algum estudo, principalmente no Audience Insights, seria possível perceber um pouco mais desse público, que tipo de páginas ele gosta, uh, uh, se eles estão mais no desktop, se é no computador, que idade é que eles têm, que também pode ser interessante. Uh, enfim, existe aqui muita coisa que se pode, uh, com mais algum tempo, só para terem uma ideia, muitas vezes uma análise a um público potencial demora uma, uma tarde inteira a ser estudada. Okay? Demora uma, uma tarde inteira a ser estudada. Então aqui foi o que a gente conseguiu encontrar aqui em dois minutos mas com um pouco mais de pesquisa, certamente iremos perceber as páginas que eles acompanham, se eles são mais casados ou não, uh, são mais homens, são mais mulheres, logo aí também poderíamos segmentar, enfim, tornar cada vez mais específico. Já não dá para chegar lá, colocar meia dúzias de interesses e anunciar. Isso acabou também.
1: <risos> Eu gosto de falar de b em Facebook Ads, porque a maioria dos exemplos que as pessoas sempre utilizam é para público final, que é muito mais fácil de segmentar, né? Claro. Eu tenho uma produtora de áudio, além de trabalhar com marketing digital, eu sou músico, eu tenho uma produtora de áudio, que a gente faz música para publicidade, para cinema, para teatro. E o profissional das agências de publicidade que nos buscam, que nos contratam, ele chama RTV, ou é o RTV que nos contratam, ou o diretor de criação. O diretor de criação também indica as produtoras que vão trabalhar no job. Então a gente está fazendo Facebook Ads, segmentando por cargo, então a gente faz segmento por cargo de RTV, de diretor de criação, de redator publicitário. E também para uma questão de brand, a gente está trabalhando agências que são interessantes que a nossa marca chegue nelas. Então a gente pode fazer anúncio para pessoas que, são, que trabalham na África, para pessoas que trabalham na UMAP e BDO, para pessoas que trabalham na Filadélfia. Enfim, agências que nos interessam que a nossa marca apareça lá. Eu não sei se essa estratégia é a melhor, acho que é até legal que você referem disso, que é também uma estratégia de B2B.
0: Não, é uma estratégia interessante, desde que a comunicação depois seja, seja adaptada também ao, ao usuário, mas é a melhor forma que se tem neste momento. E aqui eu passo já para, para a segunda dica, que é, uh, no, entanto, no entanto, a forma mais poderosa ainda é através dos nossos próprios meios, ou seja, através do remarketing no pro, nosso próprio website ou através da nossa lista de e-mails. Essa é a melhor forma, porque nós sabemos que as pessoas que estão lá têm claro interesse naquilo que nós vamos vender. Não estamos a deixar o Facebook controlar os interesses, nem os cargos, nem o usuário, porque o que, é que acontece muitas vezes e porquê é que eu digo para manter os interesses? Porque eu acredito que uma boa parte dos fisioterapeutas, que são fisioterapeutas, não têm isso no seu cargo no Facebook. Não colocaram lá no seu perfil que são fisioterapeutas. Então, eu não os conseguiria encontrar se eu não colocasse os interesses, ficasse apenas no cargo, porque eles não preencheram o cargo e então não teria como, como encontrá-los. Então, a nossa lista de e-mails, quando é subida para o Facebook, para nós anunciarmos apenas para a nossa lista de e-mails, o remarketing do nosso site são as formas mais eficazes que nós temos de, de, de anunciar. E, além disso, são formas também extremamente baratas uh, de nós anunciarmos, porque não vamos estar a perder dinheiro com pessoas que não interessam, vamos direto àquelas pessoas que interessam. E ir direto no Facebook as pessoas é poupar dinheiro.
1: Deixando claro para algum ouvinte que ainda não fez algum tipo de anúncio, o remarketing é a forma de você reimpactar a mesma pessoa que visitou o seu site e, novamente, você vai enviar, se possível, uma outra mensagem do próprio Facebook para que ela seja reestimulada a fazer a conversão que você queira. Seja ela se tornar lead, seja ela fazer uma compra de um produto seu. Enfim, você vai reimpactar ela novamente no Facebook para ter mais uma chance de convencê-la a fazer aquela ação que ela não fez quando visitou o seu site pela primeira vez.
0: Exatamente. E quanto, quanto à, à lista de e-mails, é o seguinte. Também é outra estratégia extremamente simples para quem nunca testou. Uh, o Facebook permite que você suba a sua lista de e-mails. Vamos imaginar que você tem um site e que as pessoas vão lá, deixam o contato para receberem mais informações. Você tem, então, essa lista de e-mails e pode agarrar nessa mesma lista, subi-la para o Facebook... E depois o que o Facebook vai fazer é muito simples. Ele vai entender se o e-mail que você deu para ele é o mesmo e-mail que a pessoa faz o login dentro do Facebook. E se for o mesmo, ela consegue entender. Ahá, esta é a pessoa do Facebook. E ela, e ela depois o Facebook depois faz um anúncio para essa mesma pessoa. Uh, isto acaba por ser extremamente relevante, porque se a pessoa já foi lá ao seu espaço, ao seu site, se já deixou o e-mail, já mostrou um interesse claro, se depois para ela aparece um anúncio relativamente à, à sua marca, as chances dela comprar são extremamente elevadas e até dei um exemplo num dos webinários de venda do Facebook para negócios em que nós conseguimos gerar com investimento de cerca de 100 reais conseguimos gerar 9 mil reais em vendas então é um retorno sobre investimento enorme mas porquê porque nós tínhamos o e-mail dessas pessoas comunicamos para ela o que elas queriam ouvir então isso aí traz logo uma taxa de conversão extremamente alta
1: isso é maravilhoso, cara, você imaginar que você colocou 100 reais e tem um retorno de 9 mil reais, é, a gente está falando de um público, um mailing muito grande, um mailing não tão grande assim, mas um ticket de compra alto, especificamente nesse exemplo que você citou.
0: O público era pequeno, estávamos a falar de um público de 2 mil pessoas, 3 mil pessoas, não mais do que isso, era um produto com ticket alto, 1.200 reais, mas uh, obviamente isso é sempre tudo relativo, não é? porque se temos um produto mais barato mais pessoas compram, se temos um produto mais caro, menos pessoas compram, mais rentabilidade nós temos. Então, uh, obviamente, um produto mais caro dá-nos mais margem, mas não quer dizer que se você tiver um produto que custe 30, 40, 50 reais, que possa fazê-lo. Não possa fazê-lo, aliás, até trabalho com cliente, em que nós vendemos capinhas para celular, e uh, atualmente nós conseguimos ter uma conversão, ter uma despesa, um custo por conversão de 20 reais para um produto que custa 89, 79. Então, uh, é um produto até barato, mas que na, com, com estratégias do Facebook nós conseguimos tornar essa conversão muito mais barata para nós e o que compensa nos alguma margem.
1: Na hora que ele te entregou 100 reais, você devolveu 9 mil reais para ele em Facebook Ads, ele fez uma estátua para você na empresa dele?
0: <risos> não, 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 não fez. Mas é bom porque o cliente valoriza o nosso trabalho e mantém-nos durante mais tempo, né? passamos a ser essenciais para ele. E o Facebook também dá esta outra oportunidade de negócio e para quem não sabe, que é você pode trabalhar enquanto gerenciador de anúncios ou, ou, ou fazer postagens na fanpage de um cliente seu que vai pagar para você fazer esse próprio gerenciamento. Não é? é o que acontece atualmente comigo. Eu faço postagens nas fanpages dos meus clientes, eu faço o gerenciamento dos anúncios dos meus clientes e eles me pagam para que eu faça isso. Resumindo, eles pagam para eu estar no Facebook. Mais ou menos isto. E é um mercado que está em cada vez mais expansão. Porque o Facebook está a ficar mais complexo e uh, o que o dono de um pequeno negócio, conseguia ali postar meio dúzia de coisas e ter algum resultado, hoje em dia já não consegue. Ele precisa de alguém que pense no conteúdo, precisa de alguém que pense nos anúncios, que saiba mensurar e uh, eles estão à procura dessas pessoas. E se você atualmente uh, quer aprofundar-se um pouco mais no Facebook, além do seu próprio negócio, ainda ganha outra área de negócio que é revender o seu conhecimento para outras pessoas.
1: Eu costumo falar também com alguns clientes que eu atendo é, a possibilidade que o Facebook te entrega, através de algumas ferramentas tipo LeadZap, é de a gente anunciar, impactar quem já é fã da, da página através das notificações. Ou você manda um anúncio ali ou entrega um conteúdo que seja relevante, que ali também não pode ser área de spam. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa possibilidade de impactar nas notificações. Hum. Bom,
0: o que é que é isso das notificações? Uh, uh, você que está no Facebook, ou que já navegou muitas vezes pelo Facebook, Algumas vezes, certamente, já recebeu algumas notificações de jogos, por exemplo. Ou seja, chegou lá o Farm Hero Saga ou o Crash, Crash Saga, não sei o nome a, daquilo. Aquele globinho é, que fica aqui, Exatamente. É. Ele foi lá em cima, naquele globinho, naquela notificação vermelha e disse para você, olha, você tem que jogar, está na hora de jogar ou alguém está a pedir comida ou alguma coisa assim do género. E o que o Lidzeb faz é permitir que você uh, envie essa notificaçãozinha para os seus fãs. Para os seus fãs ou para as pessoas que subscreveram o lead Zap. Uh, o que é que você faz aqui neste caso? Como é que funciona na prática? Você faz um anúncio, por exemplo, para a pessoa. Vamos imaginar que neste caso aqui nós queremos vender uh, cursos de fisioterapia, nós fazemos o um anúncio para essa pessoa, essa pessoa clica no anúncio e vai aparecer ali uma autorização a pedir para ela: Olha, nós queremos queremos pedir autorização para o LeadZap uh, enviar notificações. A pessoa vai lá, aceita, acede à página, e nós ficamos com a autorização do Facebook para enviar notificações para essa pessoa. Então, quando quisermos, nós podemos enviar uma notificação para essa pessoa. Qual é que é a grande vantagem disto? É que com a notificação, você garante que todas as pessoas que assinaram essa autorização recebem a notificação, o que é uma vantagem muito grande. Porque quando você faz um post orgânico, quando faz um anúncio, você não consegue ter a certeza que esse post ou anúncio vai chegar a todas as pessoas. Por outro lado, a notificação permite que isso aconteça. Então é uma ferramenta extremamente poderosa. No entanto, deve ser utilizada com cautela, porque como chega a toda a gente, pode também ser considerada como spam. O usuário pode encher o saco de estar sempre a receber as suas notificações e parar de receber, porque ele pode também dar essa ordem ao Facebook. Então, deve ser utilizada com cautela. É uma ferramenta poderosa, mas deve ser utilizada com cautela.
1: O ideal é que você utilize esse espaço também para entregar valor e não ficar o tempo inteiro só bombardeando ele de propaganda para não virar um spammer, né? Você Utilizar a sua base para falar coisas legais para ele.
0: Sim, sim, sim. É necessário, quanto maior a liberdade, maior a responsabilidade que nós temos que ter. Mas né? temos liberdade para isso, temos que ter um pouco mais de cuidado.
1: Bom, falando sobre algo similar... A gente vai entrar numa parte que talvez seja um pouco espiosa. Por exemplo, no SEO a gente tem aquilo que a gente chama de black hat, que são táticas e estratégias que as pessoas utilizam para burlar os motores de busca do Google, Yahoo, Bing, enfim. E o Facebook tem também o seu black hat. Eu quero falar, eu quero conversar com você sobre a captura de ID. Para o pra ouvinte que não está familiarizado, é a possibilidade que você tem que. Pode ser visto como Black Hat, já que o Facebook não vê isso com bons olhos, de você capturar, é, segmentar anúncios, capturando IDs em fanpages de concorrente, por exemplo. Você, através de ferramentas, vai, em, você está num determinado nicho, vai no, nos concorrentes desse nicho, capturam quem são fãs dessas páginas e anunciam para eles. Ou então para uh, grupos também que tem a ver com seu nicho. Ele, ou seja, você está fazendo uma segmentação um público que realmente é interessado no produto do seu nicho, mas você acaba utilizando uma tática que o próprio Facebook já condena. Explica um pouquinho mais para a gente sobre captura de ID, sobre o que é ID e o que, que você acha disso.
0: Cada usuário no Facebook tem um ID, uma identificação, um número de identificação. Existem ferramentas que permitem que você chegue, por exemplo, a uma fanpage ou chegue a um grupo e capture todos os números de identificação dos usuários que estão lá. Ou seja, se existe um grupo com mil pessoas, eu posso chegar com essa ferramenta e capturar o número de identificação dessas mil pessoas. E esses números de identificação vão para a minha conta de anúncios de Facebook e eu crio o que se chama um público. Okay? E eu crio um público com esses IDs, o público de mil pessoas, e depois posso fazer anúncios para esse público de 1.000 pessoas. O que acaba por ser algo extremamente relevante, porque vamos imaginar que existe um grupo de marketing digital, que estão lá mil pessoas e eu quero anunciar um produto de marketing digital. Então, se eu capturar o ID dessas mil pessoas e fizer um anúncio para eles, a taxa de interesse será extremamente alta. Okay? Eu consigo ser extremamente preciso nos anúncios que eu estou a fazer. Agora, existe um problema. O Facebook, teoricamente, proíbe a captura de IDs sem a autorização do usuário. Ou seja, se você faz um anúncio e o usuário diz, eu permito ao anunciante Luciano fornecer o meu ID através de algum aplicativo qualquer, aí não há problema. O problema está quando você captura o ID sem autorização do usuário. E existem ferramentas que o permitem fazer. Eu tenho até uma aula no curso onde eu falo sobre pode, não pode, deve, não deve, prós e contras disso. Bem, o Facebook na prática proíbe isso, -se, ou seja, você não pode então capturar esses IDs. Agora, Luciano, traz muito mais resultado? Traz, traz um resultado um pouco superior, porque é muito preciso. Por mais preciso que o Facebook seja... Capturar ideias ainda é a forma mais precisa de o fazer. Uh, agora, vale ou não vale a pena? Depende. É assim, uh, acho que nada vale, vale o risco de você ter uma conta de anúncios bloqueada. Porque tendo uma vez a conta de anúncios bloqueada, muitos problemas você vai ter no futuro. Você pode pensar, ah Luciano, o Facebook bloqueia uma conta, eu crio outra. Não, não funciona assim. Porque o Facebook depois liga a sua conta ao seu cartão de crédito, à sua conta do PayPal, às fanpages que você tem, ao endereço que você tem, aos amigos que você tem. Ele faz todas estas ligações o que, é que acontece? Quando você tenta criar outra conta de anúncios, utilizando o mesmo cartão, o mesmo PayPal, o mesmo CPF, o Facebook cruza os dados e em poucos dias volta a banir a sua conta de anúncios. Porque você é um usuário que está na lista negra. Então o Facebook não quer que você anuncie mais. A única solução para isso é você pedir para a sua avó criar um Facebook, ligar o cartão de crédito da sua avó à conta do Facebook, à conta do PayPal dela, enfim, uma trabalheira danada para voltar a ter uma conta de anúncios. Dá para fazer, dá, mas você vai ter aí um trabalho extra desnecessário. Então eu acho que não vale a pena ter, uh, ter esse risco. Eu próprio nunca tive uma conta de anúncios bloqueada, pelos vistos sou cada vez mais... Uh, um, um animal em vias de extinção aqui no Facebook, porque pelo que eu vejo toda a gente já teve uma conta de anúncios bloqueada eu nunca tive qualquer conta de anúncios bloqueada porque acho que não vale a pena correr esse risco agora, se você quiser fazer, esteja de livre vontade você vai ter melhores resultados agora, depois não chorem a dizer que o Facebook é injusto, que você apenas fez um anúncio e mimimi mim, 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 porque você não cumpriu as regras da plataforma onde você está a jogar e eles é que mandam Uh, então fica aqui a minha liga, quer capturar ID, captura, você sabe o risco que você corre. Pode, e eu conheço gente que faz, captura ID e nunca teve a conta bloqueada. Pode não acontecer, mas também pode acontecer. Então uh, faça isso, mas com consciência de que lá mais para frente pode vir a ter problemas.
1: Bom, mesmo com todas as restrições que você comentou aí, se a pessoa quiser, se me corrija se estiver errado, você pode capturar ID tanto de fanpage quanto de grupo, correto? Isso, a questão que eu quero levantar é qual a eficácia real disso quando você pensa em fanpage, porque a gente sabe que tem muita fanpage que sai comprando fã de forma desordenada, ou de fã que não interajam, então não nutre ou não alimenta aqueles fãs que estão ali, então tem gente que tem um perfil no Facebook, entrou numa fanpage e nem lembra que está naquela fanpage. Então era legal fazer essa análise também, se compensa, correndo todos esses riscos de ter sua conta de anúncio bloqueada, fazer essa captura mesmo de ID de concorrentes. E se vai correr esse risco, por que não focar só realmente em grupos, já que grupo tem pessoas possivelmente mais engajadas, porque elas tiveram um estímulo de entrar dentro do grupo, não através de um anúncio para virar fã de uma página. Então você pode estar, no final das contas, dando um tiro no próprio pé, se focar apenas em capturar fãs de concorrentes. Porque talvez você pode, além do risco, pegar gente que não é tão qualificada assim para você.
0: É, pode acontecer e além disso capturar ideias das páginas é mais difícil do que capturar ideias dos grupos. As ferramentas normalmente não têm qualquer problema em capturar a totalidade dos membros de um grupo. Já nas páginas normalmente capturam 10%, 20%, não capturam mais do que isso. Portanto, deve haver alguma restrição aí do Facebook nesse aspecto, mas hum, é uma vantagem capturar de grupos, mas enfim, você que sabe o risco que corre, uh, o futuro de anúncios de Facebook está, está na sua mão, digamos assim.
1: Bom, aqui no Digitais do Marketing a gente fala muita coisa sobre marketing de afiliação. Eu conheci você através de um link do Rafael Reis, que é de, da área de afiliação, do Afiliados Brasil. Vi um webinário seu também com o Faustino, que também é do Afiliados Brasil. E vocês falavam muita coisa sobre marketing de afiliação. É, eu queria que você comentasse um pouco e desse dicas para as pessoas que são afiliados e como elas podem ter melhor performance através do Facebook nas campanhas de afiliação delas.
0: Eu trabalho trabalha com marketing de afiliação, ou seja, marketing de afiliação é alguém que promove produtos terceiros em troca de uma comissão. E quando alguém começa a fazer isso do zero, principalmente, que há muitas pessoas a começarem do zero, aquela história de criar um blog, escrever textos sobre o assunto, etc., é uma estratégia com um período de, de resultados que demora a chegar, demora a chegar. Por outro lado, o Google AdWords também é um pouco restrito nesse aspecto e também não é a melhor opção. Então, o Facebook é, atualmente, a melhor forma de quem está a trabalhar com marketing de afiliados começar a gerar algum resultado. Algum resultado. Uh, então, quem está a pensar a trabalhar com afiliados, obviamente, eu conselho a utilização de anúncios do Facebook, mas uh, uma ressalva aqui. Aliás, duas ressalvas. A primeira é, promova produtos que você realmente conhece, porque não, não esqueça que uh, você vai promover esse produto no Facebook e vai ter que entender o público-alvo, Vai ter que entender os seus interesses, aquilo que eles gostam, aquilo que eles não gostam, os seus medos, os seus receios, o porquê que eles vão comprar esse produto ou não. Então, quando pensar em promover e anunciar no Facebook, uh, faça isso apenas com produtos que você realmente conhece. Porque se você, por exemplo, não gosta de dietas, nunca fez uma dieta, mas vai promover um anúncio no Facebook só porque aquele produto da dieta está a dar excelente resultado, você não vai entender o público alto. Você não vai entender o público-alvo. E logo quando não se conhece o público-alvo, as chances de ter sucesso são poucas. Mas, Alucena, eu vou lá e segmento por dietas e está feito. Não está feito. Você vai ter que fazer um texto chamativo, vai ter que criar uma imagem chamativa. Você não entende as dores desse público. Então, os seus resultados não vão ser por aí além. Mais vale pegar num produto só, investir mais dinheiro nesse produto e uh, realmente gerar resultados com ele. Bem, esta é a minha primeira dica para quem quer trabalhar com marketing de afiliados no Facebook. Porque eu vejo muitas vezes uh, afiliados que estão a começar e dizem: Ah, Luciano, eu te dei aquele produto, que não consegui, te dei aquele produto, que não consegui, te dei aquele, aquele, aquele. E eu fico a pensar: por que, é que você não se focou só num produto, tentou entender uh, uh, por é que não estava a dar resultado, melhorar os anúncios, tentar vender outra vez? Não, não funciona a troca, não funciona a troca. Não pode ser assim. Um pouco mais de tempo a pensar no produto que vamos promover, um pouco mais de reflexão. Como eu disse aqui muitas vezes, para segmentar um anúncio, nós ficamos uma tarde inteira a pensar nas possibilidades de segmentação. O trabalho que você faz na altura de promover um produto também deve ser o mesmo. Perca uma tarde a analisar os produtos, prós e contras, margem de conversão, tamanho do público. Você pode utilizar, por exemplo, o Audience Insights para perceber o tamanho da aceitação de um público dentro do Facebook, porque você anunciar para um produto que tem um milhão de interessados e outro que tem 200 mil é completamente diferente. Okay? Então, também utilizar as estatísticas do Facebook para perceber esse anúncio, esse, esse tamanho desse mesmo público, também é outra, outra dica aqui interessante que eu trago. A segundo, o segundo ponto que eu quero falar sobre o marketing de afiliação é que o Facebook também está cada vez mais restrito uh, uh, nesse tipo de mercado, ou seja, eles estão a prestar cada vez mais atenção em algumas áreas e a proibi-las dentro do Facebook. Alguns exemplos, ganhar dinheiro online, áreas de emagrecimento, áreas que tragam promessas fáceis, o Facebook está cada vez mais a banir contas porque eles estão a promover produtos nessas áreas. Então você também deve ter em consideração isso. Uh, você deve pensar, ok, eu vou promover este produto e eu vou anunciá-lo no Facebook. Eu posso anunciá-lo no Facebook porque se não puder você vai ter todo o trabalho, vai fazer o um anúncio, vai rodar durante dois minutos e o Facebook vai dizer você não pode promover isto aqui. E, então você acaba por perder demasiado tempo. Acho que deve pensar no produto para promover como um todo é um bom produto e é uma boa plataforma para promover, sim ou não.
1: Você não pode anunciar aquele produto ou, na verdade, você não pode anunciar de certas formas aquele produto?
0: Existem duas coisas, você não pode anunciar aquela área ou você não pode anunciar dessa forma esse produto.
1: Então vamos pegar uma área, por exemplo, emagrecimento. Pode-se anunciar a área de emagrecimento?
0: Pode anunciar emagrecimento, desde que não faça, não faça promessas falsas, desde que não coloque a imagem do antes e depois. Ou seja, reduz muito as nossas hipóteses de conversão. Ok? reduz -se um pouco aí as hipóteses. Uh, vou dar outro exemplo. Eu tenho um curso, além do Facebook para negócios, que é o fanpage Hero, que ensina um consultor de Facebook a vender os serviços para outras pessoas. Só que eu fazia anúncios para esse... Eu pensei logo em fazer anúncios para para esse curso e a minha primeira ideia foi ganhar dinheiro como consultor de Facebook marketing. Só que o problema é que as palavras ganho dinheiro não não, não posso utilizar no Facebook. Então tive que dar a volta aqui à questão. Então muitas vezes não é a área em si mas sim a forma como nós vamos promover. Existem determinadas áreas que, que não se tornam rentáveis quando o Facebook restringe muitas palavras-chave, muitas formas de anunciar que nós temos. Existem esses dois, bem visto, esses dois pontos aí.
1: Nesse seu exemplo, se você colocasse e gere retorno para os seus clientes através do Facebook Marketing, poderia passar?
0: Talvez. Depende também da pessoa do Facebook que tivesse a ver aquele anúncio, porque muitas vezes passa com uns, não passa com outras. Também é um pouco de luas, às vezes, o Facebook.
1: Maravilha. Luciano. Estamos chegando já a uma hora de programa, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, esse tanto de conteúdo que você passou para a gente, a sua disponibilidade. Você queria deixar alguma informação que eu não te perguntei, que você acha que é relevante para quem está ouvindo agora? Bom,
0: é assim, eu acredito que muitas das pessoas que estão ouvindo e que estão ouvindo aqui até, até falar, agora, que já passaram aqui uma hora, são pessoas que estão realmente empinhadas em aprenderem mais sobre o Facebook Marketing, são pessoas que querem saber mais sobre o Facebook Marketing, porque ninguém fica uma hora sobre uma coisa que não lhe interessa ou que não acha que vale a pena. Não é? Se você passou aqui uma hora, em primeiro lugar, parabéns, uh, e em segundo lugar, é um sinal que você quer aprender mais sobre o Facebook. Então, uh, o meu conselho é, se a partir de agora você quer crescer mais sobre o Facebook, o Facebook está a obrigá-lo a tornar-se mais profissional. Uh, e sem querendo aqui puxar a brasa da minha sardinha, uma expressão portuguesa, não sei se existe no Brasil, mas puxar a brasa à minha sardinha é falar já sobre aquilo que, que, que eu faço, é o seguinte, eu vou falar só aqui sobre dois aspectos do Facebook para negócios que eu acho que podem ser um diferencial para o seu negócio. O primeiro é, o Facebook para negócios é um curso completamente diferente de todos os outros, e o Ela talvez possa confirmar isso aí, que é um curso muito mais vocacionado para o aluno, em que traz uma hora de consultoria e traz aulas bem mais dinâmicas do que outros cursos na área trazem. Ou seja, a área, aulas dinâmicas é o quê? Em todas as aulas eu estou lá a falar com vocês, está a minha cara, está uh, eu a fazer na prática as coisas, não estão PowerPoints teóricos sobre o que é que você tem que fazer, não é na prática, você vai aqui, vai ali, eu faço zoom in, faço zoom out, uh, vou para um lado, vou para o outro com a minha cara, enfim, são aulas bem mais dinâmicas, aulas bem curtas para que você tenha facilidade em aprender. Então, esta é a primeira grande vantagem que eu vejo aqui no Facebook para Negócios. A segunda é a interação. Nós temos lá um grupo que interage bastante uh, e eu também estou sempre disponível para ajudar qualquer aluno ali dentro do Facebook para Negócios, uh, uh, retirando as suas dúvidas através, através do próprio chat do Facebook e através da hora de consultoria que eu tenho com cada aluno. Ou seja, cada aluno que entra no Facebook para Negócios vai-me dizer, Luciano, o meu negócio é este, o meu objetivo é este, o que é que eu tenho que fazer? Porque eu acredito, e esta hora de consultoria somos o único curso a fazê-lo, não há mais nenhum curso que faça, podem procurar até no estrangeiro, na Índia, na China, onde quiserem, não há mais nenhum curso que ofereça uma hora de consultoria, e o nosso oferece então aqui esta hora, para quê? Para que, porque além do saber como fazer, você tem que saber como fazer no seu negócio, e acho que isso aí é que é o mais importante. Então fica a minha dica, se você já ficou aqui uma hora a falar connosco, se quer aprender mais sobre o Facebook, quando abrimos uma nova turma, então fique atento. Uh, o Elder certamente estará aí também para ajudá-lo se quiser depois aprender uh, como se inscreverem no Facebook. Com certeza. Uh, pronto, esta é a minha, a minha única dica. Se você quer realmente aumentar o seu conhecimento, se uh, esteve até aqui uma hora, é mais do que, do que um motivo para você entrar na nossa próxima turma aí do Facebook para negócios. E será um prazer. Será um prazer. Sim. Ficarei rouco de falar como estou aqui uh, agora, mas uh, sairei satisfeito.
1: E para o ouvinte que está escutando aí, se ele sentiu necessidade de entender mais alguma coisa, se ficou alguma coisa que, sem explicação, alguma pergunta que eu não fiz, que você gostaria de fazer, por favor, coloca nos comentários. A gente pode trazer o Luciano de volta para a gente conversar mais ou pode fazer um artigo com mais tópicos para a gente abordar. Enfim, esse é o motivo do Digitais do Marketing existir, é alimentar a nossa própria comunidade de marketing digital e acabar aprendendo, porque a gente aprende muito trazendo pessoas aqui para ensiná-los e a gente acaba aprendendo também por, por consequência. Muito obrigado, Luciano, por ensinar um pouquinho mais para a gente sobre Facebook Marketing. Obrigado por essa entrevista conosco.
0: Muito, muito, muito obrigado. Uh, é sempre bom compartilhar conhecimento, eu adoro compartilhar conhecimento, adoro dar aulas, adoro ter alunos, adoro ver as pessoas a chegarem de A a B, que é acima de tudo isso me deixa satisfeito, porque eu durante a minha própria vida também tive várias pessoas que me ajudaram a chegar de A a B. Isso é como muitas vezes é importante. Uh, uh, tive o Paulo, que ajudou-me a crescer enquanto profissional, tive treinadores de ténis que me ajudaram a crescer enquanto profissional, e enquanto pessoa, então sei como é importante esta, esta ligação próxima, não apenas meia dúzia de slides e uns vídeos, falar, debater, trocar ideias, dizer, não, não, tu estás errado, tens que ir por ali, tens que ir por aqui, e acho que esse aí é o caminho, então adoro este tipo de bate-papo, porque eu dei aqui algumas dicas, mas teria que ficar aqui mais 8 ou 9 horas para dar todas aquelas que eu pensei enquanto falava sobre as outras mas isso fica quem sabe para, para um próximo podcast eu estou aqui também para deixar já disponível para quando quiser uh, um próximo podcast e Estás à vontade para me convidar, porque eu adoro, adoro este tipo de coisa.
1: Maravilha. Quer deixar os seus contatos na internet aqui para a gente? Sim,
0: sim, quem quiser, no Facebook pode adicionar-me, uh, basta pesquisar por Luciano Larroça, com dois R's e com dois S's, a uh, Não acredito que existam muitos Lucianos Larroças no Facebook, então se pesquisar, provavelmente eu sou o primeiro. Uh, mas se quiser me adicionar, antes de fazer isso, deixe-me uma mensagem, porque eu não adiciono gente que, que não conheço ou sem uma justificação. Obviamente, se você disser, olha Luciano, estive a escutá no, no podcast e quero continuar a acompanhar o seu trabalho, sem problema nenhum, envie uma mensagem, eu aceito. Uh, ou então procurar aí para, pela fanpage FB para Negócios, uh, que é encontrar aí no Facebook. Não sei se depois o Hélder poderá enviar aqui alguns links para as pessoas que quiserem também acompanhar o meu trabalho. Talvez seja a forma mais uh, prática de o fazer. Mas se procurarem pela minha conta no Facebook, ou no próprio Google, uh, vão encontrar a Escola Freelancer, vão encontrar o meu perfil no LinkedIn também, que eu utilizo bastante, e, e é mais ou menos por aí, mas não vão deixar de me encontrar por não muitos Lucianos lá, Roças, por aí.
1: É isso aí. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente durante essa última hora. Obrigado mesmo pela sua atenção. Até o próximo Digitais do Marketing Entrevista. Um grande abraço.
0: Um abraço. Você está por aqui ainda? Você deve estar tá procurando mais conteúdo, né? Então por que você não vai agora para o digitaisdomarket.com.br e aproveita e se registra? Assim, toda vez que a gente tiver novos podcasts e artigos, a gente pode te avisar e você também tem as portas abertas para sempre vir e publicar o seu artigo, o seu conteúdo como um membro ativo da nossa comunidade. Muito obrigado mais uma vez por ter ouvido esse podcast e a gente se vê na próxima.